0: Coalición por el Evangelio. 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 Hola y bienvenido, bienvenida al episodio número 11 de Coalición Radio. Mi nombre es Steven Morales, soy el director de operaciones para Coalición por el Evangelio y en esta ocasión estamos haciendo algo un poco diferente. Como nuestra audiencia bien sabe, usualmente Jairo Namnun, nuestro director ejecutivo, también nos acompaña en este programa. Y hacemos entrevistas, tenemos conversaciones con pastores y pensadores sobre una variedad de temas. En esta ocasión queremos compartir con ustedes la primera mitad de una conversación que tuvimos en forma de panel de preguntas y respuestas en la conferencia El Evangelio para Toda la Vida, que se llevó a cabo el año pasado en la ciudad de Guatemala. Moderado por Jairo, en este panel tuvimos el privilegio de escuchar de los pastores José Mercado, Francisco Bentfeld, Justin Burkholder y Miguel Núñez. Y respondieron a muchas dudas, como ¿es la soberanía de Dios sobre la salvación un asunto de, de primera importancia? Eh, ¿O necesita un plantador o, o pastor entrenarse en un seminario antes de plantar una iglesia? ¿Cómo uno puede ver las diferencias entre una vida cambiada y una vida meramente religiosa? Escuchamos sobre esto y mucho más en este panel de preguntas y respuestas de la conferencia El Evangelio para Toda la Vida.
1: Voy a iniciar con una pregunta bien, bien fácil. Para todos, para quien quiera.
0: Estamos de vuelta en coalición. Radio Regresemos a nuestro panel de preguntas y respuestas.
1: de mis malas decisiones, facilita.
2: Um, yo creo que tenemos que entender algo acerca de la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad pero esa voluntad puede ser evaluada de manera distinta porque a veces hablamos de la voluntad soberana y la voluntad permisiva y parecería como que Dios tiene tres, cuatro voluntades distintas. Pero es una voluntad. La voluntad soberana de Dios son aquellos decretos desde toda la eternidad que son no cambiables las cosas van a ocurrir, no importa lo que el hombre quiera hacer, como la cruz de Cristo y un resto de otras cosas. Luego está la voluntad permisiva, que es la misma voluntad de Dios, pero es otro aspecto de evaluar esa voluntad como en el caso de Jonás. Dios le dice a Jonás que um, vaya a Nínive. Jonás tomó una mala decisión. Jonás dice, no, yo no voy para allá. Y de hecho, yo no voy para allá porque yo te conozco y tú eres capaz de perdonar a esa gente. Y esa gente no merece perdón. De manera que yo voy a coger un barco en la otra dirección. Y Dios en su aspecto permisivo de esa sola voluntad dice, está bien, Jonás, puedes seguir en la dirección contraria, pero nos juntamos en Nínive. Entonces hay un momento donde esa mala decisión es permitida por Dios, pero en el momento que la permite es la voluntad de Dios, es la voluntad permisiva, pero es parte de su voluntad. Para él entonces terminar ejerciendo su voluntad soberana. Entonces, aún con mis malas decisiones, Dios termina haciendo uso de las malas decisiones para llevar a cabo su voluntad.
3: Algo importante, completamente de acuerdo con Miguel, es el sentido de que hay doctrinas que están en tensión, en, en, en las escrituras si y uh -huh. son completamente verdad. Y nunca podemos utilizar la soberanía de Dios para negar la, la realidad de la responsabilidad humana. Amen. Y las doctrinas, si las vemos en sus contextos, están hechas para ciertos propósitos. Y la doctrina de la soberanía de Dios de ejercer su voluntad está hecha para darnos seguridad, para darnos gozo, confianza en Él. Nunca está hecha para justificar nuestro pecado. Amen. Y nunca podemos justificar nuestras malas decisiones Con la voluntad de Dios que siempre se va a cumplir Entonces no podemos confundir esas cosas Y ver cómo siempre las doctrinas están puestas Con un propósito específico En las escrituras
2: Amen.
4: Dios es absolutamente soberano Amen. Aún sobre nuestro pecado Aún sobre nuestras malas decisiones Creo que un ejemplo bíblico que, que ilustra esto muy bien Es la vida de José José es se peca en contra de José por sus hermanos, sus hermanos lo toman, uno lo quiere matar, otros le hacen el favor y deciden mejor solo venderlo como esclavo. Sí. Y cuando está vendido, todos conocen la historia, cuando está como esclavo, se le acusa de violación, termina en la cárcel. Eventualmente el Señor lo pone como segundo al mando en el, en el reino de, de Egipto. Y llega el momento donde el sueño se cumple y los hermanos llegan, se postran an, ante Él y, y, cuando, y cuando José habla con sus hermanos Básicamente el espíritu de lo que leemos dice, dice así, dice Ustedes pretendieron mal contra mí Ustedes pecaron contra mí Ustedes me vendieron Pero Dios me trajo a Egipto y, y José estaba recono reconociendo sí Lo que ustedes hicieron En una rebeldía contra Dios A la larga fue Dios obrando su plan A través de su pecado Y sus malas decisiones Para hacer su plan soberano Y traer salvación al pueblo Entonces Dios es Absolutamente soberano Aún sobre nuestro pecado Y aún sobre nuestras malas decisiones
1: Amen. Muy bien, bien facilita, vieron eh, La bendición es que esas son dos verdades Que están en tensión Y una no suplanta a la otra Pero si una cosa estamos seguros es que Es la salvación es del Señor Amen. Y Él se encarga de tomar nuestro daño Y hacerlo para su gloria y aún nuestro bien Ahora, viene otra pregunta similar a esa en un sentido Y es si la soberanía de Dios en la salvación y sobre todas las cosas, es un punto de primer orden. Es algo de primera importancia. Y por tanto, algo que debería separarnos. Le toca a Justin porque no habló en la anterior.
2: <risa> ¿Qué <fue que> le...
5: <risa> Una de las cosas que sí diría es, aún en el espectro, de lo que se cree en cuanto a la obra de Dios y la responsabilidad del hombre en la salvación, todos dicen creer en la soberanía de Dios. Entonces, nadie está diciendo, no creemos que Dios es soberano. Eh, sin embargo, cómo se define la soberanía de Dios es lo que sí es absolutamente diferente. Eh, y ahí voy a dejar que otra persona opine en cuanto a lo demás.
4: Eh,
2: ¿Dónde está el baño?
3: una de las cosas que a mí eh, en inglés tenemos una frase que se llama un, un, como algo un pep pips que es algo que, que, que me, me roza de una forma no correcta es cuando ponemos a un hereje como un arminiano y hay una diferencia grande en la historia de la iglesia eh, 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 la, la, y, y esto aquí me, me, quizás en las redes sociales me van a, a, a poner a mí entonces como yo ya lo publiqué <ríe> pero la, eh, la doctrina arminiana clásica cree que Dios es soberano sí. Sí. y la realidad ortodoxa de la iglesia históricamente no nunca ha dudado de la soberanía de Dios uh -huh. Isaías claramente dice yo soy Dios porque digo lo que va a pasar compárame a otros dioses eh, no voy a decir el capítulo porque puede ser que me equivoque, creo que es 42, <risa> eh, di, yo, yo, yo hablo contrario, yo digo las cosas y las cosas suceden, Compárame a otros dioses, Dios se define como soberano uh -huh. y lo que ha sido la iglesia ortodoxa por toda la historia de la iglesia ha definido a Dios como soberano, eh, como dice Justin, hay formas que se ven diferentes de esa soberanía actuando, eh, si Sí, pero al final eh, una definición ortodoxa de Dios es un Dios soberano que conoce todas las cosas y dicta lo que sucede.
4: Quizás algunos me van a ver feo por esta respuesta, pero somos salvos por medio de la fe solamente en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz, por mí, no por el entendimiento correcto o incorrecto de la soberanía de Dios. En todo el universo, ahora dicho eso, puedo abrazar a un hermano que opina distinto de mí, quien Cristo ha redimido en la cruz del Calvario, quien Cristo dio su vida, y vamos a tener conversaciones fascinantes y discusiones largas y extensas que van a durar, que van a durar por horas, y voy a terminar convencido de que Él está confundido y que yo tengo la razón, porque, porque nos tiende a pasar eso, pero al final del día, la salvación. No depende de un entendimiento completo De algo tan complejo Como la soberanía de un Dios infinito Que gobierna soberanamente sobre un universo Y al final del día Somos un grano de arena en esta tierra Que es un grano de arena en el universo Que no puede contener a un Dios absolutamente soberano Y, y, y muchas veces nosotros mismos nos unimos a, a, a David Cuando decía este conocimiento Es demasiado maravilloso para mí No lo puedo comprender y yo creo que hay doctrinas donde personas quizás se van a perder de, de, de algunos aspectos maravillosos del carácter de Dios y una confianza tan increíble que viene de entender a un Dios que está absolutamente en control de todo y quizás te vas a perder de algunos aspectos de eso pero Vas a ser mi hermano en Cristo Y quizás vas a, vamos a llegar a, a, a la gloria y, y quizás ambos vamos a reconocer que, que entendíamos un poco así De la inmensidad de un Dios maravilloso Pero puedo llamar hermano Y puedo tener comunión y fraternidad Con alguien que, que quizás no esté en la misma página que, que yo
3: Yo quiero aclarar algo un poquito Y voy a poner un poquito técnico Yo creo que hay una diferencia entre eh, eh, Doctrinas que diferencian el conocimiento previo o no conocimiento previo de Dios a nuestra salvación, pero todavía afirman un Dios soberano a un entendimiento donde Dios es limitado y no conoce el futuro, que es una herejía. Hay una diferencia, eso es una herejía. Hay una diferencia en pensar que decir no, pero fue que eh, eh, nunca la iglesia ha negado la lección, porque no puede negarla, porque está eh, claramente en la escritura, lo que la pregunta es si Dios sabía que tú ibas a elegirlo o si Él te eligió antes de él saber, esa es la pregunta que está dentro de la ortodoxia, pero el decir que Dios no conoce el futuro es una herejía y ha sido eh, por la historia de la iglesia presentada como una herejía entonces ahí es donde en la primera pregunta conocimiento previo o no conocimiento previo somos hermanos, pero alguien que afirma una, eh, hay una teología por ahí este, el teísmo abierto eso es una herejía y eso presenta un Dios que no es Dios. Y si Dios no es Dios, no hay salvación.
5: Sí, y en, en este punto eh, caemos en muchos, lo que decimos en inglés, hom hombres de paja, Ma malos entendimientos de la otra postura. Entonces, muchas veces tendemos a decir que la teología arminiada dice que la salvación es por obras no necesariamente es así de sencilla como la teología arminiana explica la salvación obviamente si alguien está diciendo que la salvación es por obras no han entendido el evangelio pero yo no creo que nuestros hermanos arminianos están diciendo eso tiene una diferencia en cuanto a su entendimiento de cu cuándo es que la misma gracia de dios salva a la persona y cómo se relaciona eso con la fe que uno tiene
1: cada vez más vemos que la acusación viene hacia los calvinistas o reformados porque entonces dicen, ah, pero si Dios es soberano, ¿para qué evangelizar? ¿Para qué obrar? ¿Para qué trabajar? Al final Dios hace lo que Él quiera. ¿Cómo nos responde a esa acusación? Esas
3: son esas doctrinas que están en tensión. Eh, que Dios es soberano sobre todas las cosas, no limita en que Dios nos llama a orar y nuestras oraciones son reales. Vemos a Pablo que dice, voy a ir a este lugar con el entendimiento de que Dios ya escogió personas. Entonces eso, eh, en cierta forma, motiva más el evangelismo. La soberanía de Dios debe animarme más a evangelizar porque no está de mí. Mi, mi, mi trabajo es proclamar. Dios es el que va a hacer el trabajo. No es mi don o qué tan bueno soy en hacerlo. Es el Dios que transforma corazones. Así que vemos que el, el hecho de que Dios es el que salva animaba a Pablo a ser eh, más agresivo en, en los aspectos de evangelizar.
5: Y, y creo que esto también implica... Solo para asegurar que entendemos, esto no significa que nosotros caemos en, en, en nuestra misma tendencia generacional postmoderna donde decimos vos cree lo que a vos te conviene, yo creo lo que a mí me conviene. Yo creo que como cristianos nos conviene cuando entendemos nuestra unidad en Cristo, el abrir nuestras Biblias y con Biblia abierta discutir y hablar estos temas. Nosotros no deberíamos temer que nuestro sistema teológico se va a venir abajo por leer la Biblia. Si leemos la Biblia, nuestro sistema teológico viene abajo es porque nuestro sistema teológico era equivocado en el principio. Entonces yo creo que el punto es que nosotros deberíamos abrir nuestra Biblia juntos con otros hermanos de otras líneas doctrinales para hablar estos temas en vez de lo que ha sucedido específicamente aquí en Guatemala de fracturarnos tanto y dividirnos tanto y decimos aquellos creen esto, nosotros somos los que tenemos la verdad o nosotros creemos esto, aquellos dicen tener la verdad, eso no es saludable para nadie ni para la iglesia de Jesucristo en Guatemala
4: una de las cosas que movía al apóstol Pablo y apasionaba al apóstol Pablo a hacer su obra misional a ir a predicar el evangelio a diferentes ciudades era precisamente lo leemos en el libro de los hechos Pablo dice voy a ir a tal ciudad porque Dios tiene pueblo en esa ciudad y el hecho que Pablo sabía Que Dios había elegido personas En esa ciudad para creer No lo desmotivaba de hacer la obra Todo lo contrario lo motivaba A ir a ese lugar sabiendo que Él se iba a parar, él iba a predicar Y aquellos a quien Dios había elegido Iban a responder ¿Sí? Y eso en lugar De desmotivarnos diciendo y para qué voy a ir Si Dios ya los escogió nos debería Motivar de decir voy a ir Porque Dios ya escogió un gran pueblo en esa ciudad Y cuando yo predique aquellos a quien Dios escogió Van a responder precisamente porque Dios los escogió Entonces creo que hay una equivocación Cuando hay gente que dice Voy a trabajar como arminiano y descansar como calvinista Eso es un terrible entendimiento del evangelio porque cuando entendemos la gloria de la gracia de Dios Que dio todo por nosotros Aquel que genuinamente entiende la gracia de Dios Entregada a nosotros sin, no por obras sino por fe No tiene otra opción más que responder diciendo Señor y ahora a dónde voy y qué hago Y cómo me, es, cómo me esfuerzo para que todos vean la misma gracia que tú viste? Y, y con la confianza donde sí vamos a descansar De que a donde yo vaya voy a poder predicar Y aquellos a quien Dios ha elegido van a responder
1: el calvinista que no evangeliza no es un calvinista de verdad, el arminiano que no confía en la soberanía de Dios no es un arminiano de verdad ninguno de los dos son cristianos
3: eh, eh, rápidamente y, y es para, si tienes entre 25 y 35 años si <risa> eh, eh, sí, pero tú actúas más como de 40 <risa> <risa> si tienes como 25 25 o 35 años, recientemente has descubierto las doctrinas de la gracia y, y te sientes llamado a ser el Martín Lutero de las redes sociales.
1: <risa> Martilla tu computadora, Manuel. Sí.
3: Te animo a que antes que vayas en tu lucha como Batman, eh, estudies los argumentos contrarios. Sí. Sí. Leas a Wesley. Sí. Eh, leas el, el sínodo de Dorte. Leas en el aspecto del continuismo-sesacionismo leas eh, a Bibi Warfield y entiendas el argumento y no simplemente pongas caricaturas de cosas que leíste de un meme por ahí.
5: Yes.
1: Cambiando un poco el tema entonces esta tercera pregunta necesita un plantador entrenarse en un seminario antes de iniciar una iglesia o puede el deseo y el sentir llamado de Dios ser suficiente yo, yo voy a
5: dar vuelta un poquito a la pregunta eh, hay ciertas cosas que si vas a plantar una iglesia deberías saber ni modo deberías poder manejar las Escrituras con precisión deberías entender tu sistema teológico y el poder explicar por qué crees lo que crees deberías saber ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo funciona la iglesia? ¿Cómo se dirige, guía y pastorea una iglesia? ¿Deberías tener cierto entendimiento y conocimiento de teología pastoral? ¿Cómo aplicar el evangelio a las vidas de otras personas? ¿Dónde aprendes eso? Importa menos de que lo aprendas. Ahora, con eso dicho... Si tienes el acceso a formación teológica formal, ¿por qué no aprovecharte de eso? Eso es gracia sobre gracia. Yo sé que muchos de nosotros decimos, bueno, no sé si tengo el tiempo. Bien, tenemos el tiempo, tenemos que ser un poquito más disciplinados con nuestro tiempo, tenemos que quizás dejar las redes sociales un poquito, o cierto programa de televisión, o lo que sea. Tenemos el tiempo para poder hacer eso. Entonces, para mí, eh, debería tener educación teológica formal. No, 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 es, no es un requisito. Obviamente no vemos eso en el listado de 1 Timoteo 3 ni en Tito 1. Pero sí debería poder manejar las Escrituras con precisión. Sí debería conocer todo lo demás. Y si tienes la libertad y la habilidad de poder capacitarte teológicamente de una, formal, de una forma formal, hazlo, por favor.
3: No es no un requisito, pero eh, eh, con las oportunidades que hay ahora... Eh, Anuncio no pagado Southern Tienen un programa excelente Yo estoy eh, beneficiándome del mismo Y algo que es importante Es que como pastores Nosotros re, eh, reflejemos Un espíritu de también Aquellos que eh, eh, aprendemos Y sí, somos estudiantes sí. y, y no tiene que ser necesariamente De cierta forma Pero el hecho de que eh, te, te pones bajo La, la enseñanza de personas que han aprendido más que tú, para entonces tú beneficiar a tu congregación, para mí eso es algo que debe ser prioridad de todo pastor. Eh, yo he estudiado formalmente e informalmente en los nueve años que llevo de pastor. Y va a ser algo que yo pienso, aunque termine un grado que estoy a punto de terminar de Southern, que voy a continuar estudiando, voy a continuar yendo a seminarios o a clases que no son para notas, para continuar beneficiándome y aprendiendo, porque para ser apto para enseñar, eso implica que eres apto para aprender.
4: No es requisito, pero escuchen esto de alguien que no tuvo una educación formal eh, En un instituto teológico, me hubiera encantado tenerlo Me hubiera borrado tantas lecciones que hemos aprendido Porque nos dimos contra la pared y hemos aprendido por las malas Que quizás hubiéramos aprendido de hombres que ya han pasado por esto Antes que nosotros y que nos hubieran compartido su experiencia y, y nos hubieran ahorrado un montón de dolor y un montón, de, un montón de, de esfuerzo Por favor, si a ti te dijeron como me lo dijeron a mí en algún momento Que, 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 que si yo, me, alguien me preguntó que si iba a ser pastor Y que se iba a ir a un cementerio teológico, perdón, seminario teológico Es una tontera Ver la educación teológica como un cementerio, en aquel entonces me lo decían como un cementerio que va a matar la obra del Espíritu Santo Creo que ayer discutimos que la obra del Espíritu Santo, gran parte de la obra es precisamente empoderarnos para compartir fielmente las escrituras Y para poder enseñar fielmente la palabra de Dios, si tienes acceso a hacerlo por favor, por favor Hazlo, ¿sí? te vas a capacitar Vas a ser un mejor pastor probablemente por ello Pero si ya estás montado en el macho Como decimos en Guatemala Y no lo hiciste tampoco te condenes por ello Vivimos en un tiempo donde hay recursos ahí Que quizás no vas en un seminario teológico formal Pero aún así puedes decir Siempre debes estar creciendo En tu conocimiento de Dios y de las Escrituras
3: y, y, uno, Rápidamente, si vas a ser predicador <coughs> Yo creo que una de las áreas que debes continuar trabajando es en crecer en ese, en, en ese don. Y por ejemplo, nuevamente no, anuncio no pagado, uh, hay un taller llamado Simeon Trust, que es para crecer en tu aspecto hermenéutico y aspectos homeléticos de, de la predicación. Y eso para mí es una prioridad anual de tomar ese, ese curso. Y pareciera que es repetitivo, pero yo lo veo como el campamento primaveral de los deportes, la temporada anterior, a, a empezar la temporada. Eh, uno coge malas costumbres y tomar un, un taller como ese anualmente me ayuda a decir, aquí me estoy yendo fuera del texto, aquí no me estoy teniendo disciplina y, y, y me ayuda a evaluarme para continuar creciendo en lo que Dios me ha llamado principalmente a enseñar la palabra de Dios a la congregación que Dios me ha dado.
1: Ayer Miguel mencionó que una de las evidencias del mover del Espíritu Santo son las vidas cambiadas. Eso es un no negociable de la iglesia: vidas cambiadas como la única medida del éxito allá en la IBI, nuestra iglesia. ¿Cómo uno explica o cómo uno ve las diferencias entre una vida cambiada, o sea, frutos, y una vida religiosa, o sea, con buenas obras?
3: Como Miguel lo mencionó, que Miguel lo conteste.
2: Yo creo que lo que ocurre es que la gente aprende teología o aprende Biblia, como quiera que queramos llamarle, y recita versículos bíblicos y conoce muchas respuestas, pero luego en el interaccionar de esa persona con otros, tú sigue viendo celos, envidia, eh, fácil, eh, ofensa, orgullo, eh, las consejerías no terminan porque tienen que regresar el esposo, la esposa, de gente que conoce mucha Biblia, que te repite muchas cosas. La realidad es que todos nosotros necesitamos ayuda en algún momento y todos nosotros podemos requerir consejería. Pero estoy hablando de alguien cuyo patrón realmente es un patrón que 10 años después de convertido, 15 años después, es muy similar a su patrón de conducta y de vivencia de años atrás, a pesar de que sabe más Biblia. Entonces yo creo que eso es más como religión que una verdadera transformación del Espíritu de Dios vía el poder del Evangelio. Ahora es posible ser cristiano y no haber cambiado mucho, pero eso depende más de la calidad de la relación de esa persona con Dios. Y en segundo lugar, lo que voy a decir es altamente controversial, pero no lo voy a decir, porque es mi convicción a través de los años. Mientras más años vivos, mientras más lidio con ovejas, más me convenzo de que la falta de crecimiento significativo en una oveja milita a favor de su no conversión por mucho. Yo no estoy listo para decir eso, definitivamente no es cristiano. Pero la conclusión viene porque a mí se me dificulta pensar y si estoy en el error Dios, obviamente su soberanía puede cambiarme. Pero me dificulta pensar que Dios abre su boca y crea billones y aún hoy se habla de trillones de galaxias y Él vive dentro de mí y no me puede cambiar para mí eso es como altamente contradictorio. Entonces, yo estoy listo para ver que hay gente que avanza más rápido que otros. Pero que 10, 15 años después, la persona luce y está en patrones que son tan similares como cuando él comenzó, en mi experiencia, y de hecho, cuando digo mi experiencia, me refiero al hecho de que gente así, donde hemos llegado a esa conclusión, luego, luego hemos visto el resultado de que realmente era así, de que no estaba convertido. Pero... Um, esa es mi opinión personal, eso obviamente puede haber otras.
3: Y, y por eso el tiempo es importante, pastoralmente. Por eso en 1 Timoteo 5 dice que no impongamos las manos ligeramente sobre personas porque algunos sus pecados les siguen. Algunos son evidentes, pero algunos sus pecados les siguen. Y por eso el tiempo nos da... Un, un, un parámetro de poder evaluar las diferentes características bíblicas. Primera de Juan es un libro muy importante que nos presenta cómo se ve un creyente, es un examen de, cómo, de qué es un creyente. Así que, que eh, como pastores muchas veces tenemos que tener paciencia para ver cómo eso se va desarrollando en la vida. Y nuevamente yo nunca le he dicho a nadie, tú no eres creyente, yo le he dicho, tu comportamiento pareciera que deberías evaluar si tú no eres un creyente.
5: Sí, yo creo que esto es el riesgo una vez más de determinar lo que alguien es por lo que hacen. Entonces, tendemos en el mundo evangélico a evaluar mucho el comportamiento de otras personas a nuestro alrededor Y yo creo que el, el, el verdadero diagnóstico de alguien que ha entendido el Evangelio Es que hay en su vida un, un, un entendimiento que va creciendo de la santidad de Dios Un entendimiento que va creciendo de su propia pecaminosidad Y por ende un entendimiento que va creciendo en cuanto a su asombro Por la cruz de Cristo y por la gracia de Cristo Y eso yo creo que va a resultar en una vida de agradecimiento Una vida de de gozo Entonces es muy fácil intentar resumir la vida cristiana en un estado de 5, 7, 8, 10 cosas que deberían o no deberían hacer Pero yo creo que realmente tenemos que llegar al corazón de la persona para definir si esa persona verdaderamente ha entendido y ha cambiado O si es simplemente una religiosidad
4: Una de las cosas complicadas de una pregunta como esta Es que los frutos externos de aquel que vive una vida moral simplemente por un fariseísmo o por un sentido de obligación y el fruto externo de aquel que genuinamente quiere con todo su corazón agradar al Señor y eso lo lleva a una vida moral, son muy parecidos y, y muchas veces lo que diferencia es eh, la intención del corazón detrás de esta vida moral, detrás de, de, de este deseo de, de comportarme de cierta manera y, y ahí es complicado porque nos estamos metiendo al ámbito de las intenciones, de los deseos del corazón que le competen al Espíritu de Dios más que, más que a nosotros Pero me atrevería yo a decir un par de cosas, ¿sí? El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 15 Nos da una exposición del Evangelio Y lo mencionábamos ayer o antier Y él dice, les quiero compartir el Evangelio Que ustedes, que ya les prediqué Que ustedes ya recibieron en el que perseveran Ya, pero aún así se los voy a compartir ¿Por qué? Porque creo que hay una tendencia en nuestro corazón De olvidar el Evangelio Y quizás donde comenzamos Movidos por la gracia y la gratitud Donde comenzamos movidos por un sentido De, de agradecimiento a Dios Muchas veces nos vamos a mover A comenzar a vivir la vida cristiana Por un sentido más de deber y obligación Y necesitamos regresar al Evangelio Y que se nos vuelva a predicar el Evangelio como, como Miguel predicó la primera noche Predicarnos el Evangelio a nosotros mismos Cuando vemos que nuestro propio corazón Se ha estado desviando Pero yo diría Si tú has notado en tu corazón Que lo que te mueve ya no es el gozo ¿sí? Y que el vivir una vida cristiana Ya no es gozosa sino cargosa Yo diría quizás necesitas comenzar a predicarte el evangelio nuevamente a ti mismo porque quizás estás pasando de, de ser movido por el evangelio a ser movido por un sentido de deber, ¿sí? si tú Estás más preocupado por el que dirán Otros de lo, de, de, a la hora Que quizás de que tú peques Versus un estar dispuesto a exponer Mi corazón y hacerme vulnerable aún Con, con amigos y hermanos porque esto Va a restaurar mi comunión con el Señor Y va a quitar cualquier todo estorbo Quizás eh, tu corazón se está moviendo a, Hacia un fariseísmo ¿sí? Entonces yo creo que como cristianos Todos vamos a tener épocas donde se nos Olvide el Evangelio, donde regresamos A un fariseísmo, donde somos a una religiosidad y donde la vida del cristiano se vuelve más un deber que un placer Pero en ese momento es donde precisamente de eso se ha tratado esta conferencia Nos recordamos del evangelio, nos predicamos el evangelio a nosotros mismos Regresamos al evangelio, dejamos que la gracia de Dios llene nuestro corazón Nos, nos llene de gratitud, nos abrume aún para que entonces nuevamente todo lo que yo haga moralmente sea una respuesta en gratitud por la gracia de Dios recibida y no una obligación por el temor de ser condenado.
0: Esta fue solo la primera mitad de este panel de preguntas y respuestas. Te invitamos a sintonizar Coalición Radio en Radio Eternidad la próxima semana para escuchar la segunda mitad. Y te invitamos también a visitar nuestra página coaliciónporelevangelio.org para encontrar más recursos centrados en el Evangelio. Bendiciones.